0: Tenemos cambios en el sótano. También tenemos un nuevo segundo lugar en los Power Rankings de la semana 6. Hablemos de fútbol. hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y si tenemos nuevamente Power Rankings de la NFL en el que acomodamos del peor al mejor equipo de la NFL, si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte, recomendarnos, dejar tu like, tu comentario y ya sabes, apoyar en general el proyecto de Hablemos de Fútbol para que siga creciendo y podamos generar justamente más y más contenido. Arrancamos entonces con estos Power Rankings de semana 6 En el lugar 32 colocaremos a los Panthers Que son el único equipo que no ha ganado todavía partido en la NFL Adam Thielen está haciendo un resurgimiento en su carrera Pero claramente no es suficiente para que este equipo de Panthers Gane partidos y sea competitivo semana a semana En el lugar 31 pondremos a los Denver Broncos Siempre, siempre, siempre dejaré mis emociones de lado cuando estoy hablando de NFL, cuando analizo NFL. Con Sean Payton yo me consideraba la verdad un tipo, un soldado de Sean Payton. Me consideraba alguien que admiraba de alguna forma a Sean Payton por lo que hacía ofensivamente hablando, por cómo tuvo ese eh, repunte de su carrera, por cómo saca adelante la franquicia de Nueva Orleans, lo que convierte a tipos como Drew Brees, Marcus Colson, McAllister, Reggie Bush, eh, diferentes ofensivos, ¿no? pero de alguna u otra forma lo que se ha convertido como que el personaje como en villano de este Sean Payton y sobre todo viendo cómo se desarrolló el domingo anterior en contra de Nathaniel Hackett y los Jets, a quien le tiró innecesariamente desde el mes de agosto, antes de que fuera temporada, mucho antes de que fuera este partido específicamente entre el ex head coach y su ahora equipo Los Broncos. Entonces, Ese tipo de detalles como que de alguna forma, por lo menos el domingo sí dije, qué bueno que perdió Sean Payton. Insisto, yo era un tipo que confiaba mucho en él, que le tenía mucha fe y que soy muy de las ideas de Sean Payton, sobre todo ideas ofensivas. Pero sí me dio como cierto gustito ver cómo cayó y aparte feo en casa en contra de los Jets de Nueva York de Nathaniel Hackett. Tuviera o no tuviera que ver Hackett en en la vela en el entierro, en la victoria en este caso. eh, Pero me dio cierto gusto, debo admitirlo, por, por los Jets y porque en general cayera Sean Payton con sus innecesarias, creo yo, palabras desde el mes de agosto. En el lugar 30 pondremos a los New York Football Giants. Daniel Jones lesionado otra vez del cuello, segunda vez del cuello, en lo que lleva de carrera en la NFL puede ser un tema preocupante a futuro para Nueva York, si es que es el futuro. Daniel Jones para empezar con los Giants en el lugar 29 hablando de futuro que creo yo que Mac Jones no es el futuro de New England sigo creyendo que él es el presente es el que tiene mucho más talento que Bailey Zappi me agrada en ese sentido que le sigan dando el voto de confianza para que inicie partidos aunque yo soy de los que dice mucho que el sistema, que la línea ofensiva, que los wide receivers, el partido específicamente de Mac Jones en contra de los Saints, sí debe ser probablemente el peor que le he visto al coreback de New England desde que llegó justamente a Foxboro y vaya que ha tenido partidos bastante, bastante malos. En el lugar 28 pondremos a los Arizona Cardinals. Josh Dobbs ha sido, creo yo, la sorpresa del año. Si tuviéramos que votar como en la NBA, al jugador que mejoró más en de un año a otro sin duda alguna Josh Dobbs tendría que estar ganando ese premio en el lugar 27 pondremos a los Chicago Bears la ofensiva revivió DJ Moore está finalmente teniendo esa conexión con Justin Fields y mostrándonos por qué es sin duda alguna un war receiver uno en la NFL e hizo bien Chicago en adquirirlo para poder justamente desarrollar el lado pasador de Justin Fields en el lugar 26 pondremos a los Minnesota Vikings Pierden a Justin Jefferson por lo menos un mes, como si no fuera lo suficientemente malo. Más fumbles, más errores costosos en el domingo pasado. que les cuestan por ahí la derrota en contra de los Kansas City Chiefs? Complicado, complicada tarea la que tienen los Vikings para retomar por una temporada que ya se ve perdida básicamente para Minnesota. En el lugar 25 pondremos a los Washington Commanders. Eh, preocupante lo de Sam Howell en el tema de capturas que está tomando va a un paso de récord porque incluso en contra de una defensiva que ni siquiera es tan buena llegando al coreback como es la de Chicago, el tipo de todos modos se convierte creo que sin capturas de coreback entonces aquí ya es tema del coreback más que la línea ofensiva diría yo en el lugar 24 pondremos a los Raiders de Las Vegas con Josh McDaniels no van a llegar nunca a nada y eso lo tengo clarísimo con los Raiders eh, creo que la decisión esta que tiene al final del partido De patear el gol de campo Con tu de que tenía chances muy parecidas en analíticas A convertir esas dos yardas Y es que en analíticas te decía 90% de probabilidad de victoria Si intentas jugártela en cuarta oportunidad 88% me parece que decía ESPN El modelo de ESPN Si despejabas 86% si pateas el gol de campo Con tu de que Daniel Carlson sea un tipo automático Hablando de 50 más yardas Estás a dos yardas Estás a dos yardas de ganar un partido, ¿por qué te parecería mejor idea el intentar un gol de campo de cincuenta y tantas yardas y todavía defender esos puntos, ¿no? dejando por ahí dos minutos en reloj un tiempo fuera? Insisto, creo que es una decisión que aparte de ser tremendamente equivocada, No solamente las analíticas lo respaldan, que es normalmente lo que platicamos aquí en el el podcast, sino que creo yo que el sentido común incluso lo respaldaba. Es la primera vez que yo veo como un consenso en redes sociales de decir ¿por qué no se la jugó? O que los fans de Green Bay festejaran el hecho de ver al pateador ahí en el campo. Entonces es un consenso que solamente ha logrado McDaniels, debo admitirlo, en el que las analíticas y tipos que pensamos que es bueno estársela jugando en cuarta oportunidad cuando te acerca la victoria se encontró con un arreglo de alguna forma con los que dicen los puntos y demás diciendo se le debe haber jugado no como que finalmente McDonald's logró lo impensable que es unir estas dos filosofías solamente para decirle que se equivocó el lunes por la noche en contra de Green Bay en el lugar 23 pondremos a los Houston Texans estoy enamorado de Nico Collins me, han, me ha encantado este güey receiver de los Texans como que la combinación que tiene de estatura y físico con lo bien que también corre rutas y lo bien que se mueve eh, Collins. Muy, muy natural, sin duda alguna, este atleta. En el lugar 22 pondremos a los Tennessee Titans de Andrew Hopkins. Jugó espectacular en contra de los Colts. Me gusta mucho cuando Tennessee ataca profundo o intermedio profundo en, después del play action. Creo que es el mejor eh, recurso que tiene Tannehill para lanzar el Ovoide en Tennessee pero pues no pudo evitar la derrota en contra de Indianapolis. En el lugar 21, justamente los Indianapolis Colts. Qué lástima lo de Anthony Richardson. Platicábamos de un poquito en tema de ganadores, perdedores. Anthony Richardson como gran perdedor de la semana, ¿no? El tipo ha tenido cinco semanas en la NFL. Se perdió ya un partido completo por conmoción cerebral. Y de los cuatro partidos que sí ha jugado, tres de ellos no los ha terminado. O sea, solamente un partido lo ha iniciado. Y lo ha completado en tema de salud, en tema de lesiones y apenas estamos hablando de un novato. Entonces, lo que creo que puede ganar en la NFL desde la bolsa, así de talentoso, es como pasador y dejar el juego terrestre solamente como un recurso adicional. Porque las tres lesiones han venido corriendo el ovoide, justamente. En el lugar 20 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Esa dupla de Cooper Cup y, Cupana- y Pucanacua, de momento palomita, ¿no? Se dieron muy bien en el campo juntos al mismo tiempo. Ambos pudieron convivir con todo y que son como de herramientas un poquito parecidas. En el lugar 19 pondremos a los Green Bay Packers. Jordan Love ha tenido dos semanas de espanto en contra de Lions primero y después en contra de Raiders. Ha coincidido para mal que han sido en prime time, lo cual hace que sea como un poquito más expuesto de lo normal. Pero sí ha sido espantoso, Jordan Lowe, por lo menos los últimos 15 días. En el lugar 18 pondremos a los Jets de Nueva York. Una victoria llena de errores en Denver. Victoria, pero que deja sensaciones muy malas, creo yo, con los Jets. En el lugar 18, 17 pondremos a los Pittsburgh Steelers salvados por las estrellas defensivas, ni siquiera diría por la defensiva completa, sino por las estrellas defensivas que básicamente son ahorita TJ Watt y Alex Highsmith, ¿no? sobre todo en los frontales, llegando la, a, a la man Jackson y por ahí consiguiendo el triunfo y sellando después la victoria en contra de Ravens, que no debieron de, que no debieron de ganar el partido probablemente, pero pues es la NFL y... Hay veces que se gana muy, muy feo en esta liga. En el lugar 16 pondremos a los Atlanta Falcons. Desmond River tuvo tal vez su mejor partido como profesional. ¡Ojo con eso! En el lugar 15 pondremos a los Cleveland Browns. Sigue muy limitado de Sean Watson del hombro y da la sensación, al momento de que grabamos este podcast, de que no va a jugar en contra de San Francisco. Parece que se va a perder un segundo partido consecutivo de Sean Watson. En el lugar 14 pondremos a los Cincinnati Bengals. No me quiero ilusionar. No me quiero ilusionar. Quiero ver por lo menos una semana más, 15 días más de que Burrow está sano. En el lugar 13 pondremos a los New Orleans Saints, Alvin Camara, que ya es líder de la franquicia en touchdowns, anotado sin duda algún histórico. Nuevo Orleans, Alvin Camara, y la ofensiva que revivió. No estaría complicada porque lo hicieron en Foxboro, pero al final de cuentas la ofensiva revivió. En el lugar 12 pondremos a Tampa Bay. Ojo porque Tampa Bay viene semana de descanso y se viene un rato interesante para Tampa Bay. Los siguientes tres partidos después del bye para Tampa es Lions, Falcons y Bills. Ahí va a estar las pruebas verdaderas para los Buccaneers. En el lugar 11 colocaremos a los Chargers de Los Ángeles. Qué bien les cayó la semana de descanso porque se recuperaban de lesión Austin Eckler, Joey Bosa, Derwin James y sobre todo Justin Herbert. En el lugar 10 colocaremos a los Baltimore Ravens. ¿Encuentran formas tan estúpidas a veces de perder los Ravens? Que de verdad no se la cree que estén dejando vivos a un equipo ahí. Los Colts ya pasó, los Steelers ya pasó y de todos modos los dejan vivos, los dejan vivos hasta que en algún punto dicen a caray. Ya vamos perdiendo, ¿no? Y ya contra, contra la pared es complicado que Raven saque partidos como que han perdido, creo yo, ese aspecto de alguna forma. Pero, insisto, son partidos que no debieron perder y que de todos modos se las arreglan para perder esos partidos. En el lugar 9 colocaremos a los Dallas Cowboys. Los ubicaron, probablemente a los Cowboys, ¿no? Si creían que comían en la misma mesa, probablemente que San Francisco y Filadelfia, les dijeron todavía no. Todavía no, Dallas. Es muy temprano todavía. Ni compitieron, creo yo, en contra de San Francisco. En el lugar 8 colocaremos a los Seahawks. Gino también, semana de descanso. Le ayuda mucho al tema de la rodilla que por ahí llegó, terminó tocado ese partido en contra de los eh, Giants. También recuperan a Jamal Adams. Probablemente a los obstáculos ofensivos, así que también una buena bye week para Seahawks. En el lugar 7 pondremos a los Jacksonville Jaguars, que de todos modos no termino de fiarme de Jacksonville. Me parece un equipo todavía muy inconsistente, eh, pero creo yo que Trevor Lawrence ha sido criticado injustamente. Sí tuvo sus dos fumbles, pero también lanzó oboide muy bien, sobre todo en tercera oportunidad. Y eso lo hace solamente un quarterback que es diferente, un quarterback que te gana el partido en lugar de solamente manejarte un encuentro. En el lugar 6 colocaremos a los Kansas City Chiefs. Creo yo que soy de los rankings que castigan un poco más a los Chiefs, pero es que, en mi opinión, sigue haciendo falta ese punch. Ofensivo por parte de los Chiefs. Lo bueno para ellos es que viene Denver, que Mahomes nunca ha perdido en contra de Broncos y, aparte, semana eh, larga, ¿no? De 10 días para el siguiente partido. En el lugar 5 colocaremos a los Buffalo Bills. No entiendo cómo los Bills viajan a Londres hasta el viernes. Me parece eso increíble. Como referencia, Ravens juega en Londres este domingo y viajaron desde el lunes para poderse adaptar. Y los Bills, sabiendo que su rival llevaba ya una semana entera O más, más de una semana entera Porque venían de jugar el domingo Llegan como con 10, 12 días los Jaguars en Londres A su partido en contra de Bills No sé cómo los Bills llegan dos días antes a Londres Cuando es muy complicado el viaje Aunque estén ya en Nueva York Hice un trayecto un poco más corto a Londres De todos modos es es un viaje muy largo La adaptación, el descanso, comidas eh, clima o horario. Entonces me sorprendió que los Bills viajaran hasta el viernes a Londres. Diría que por ahí una de las razones principales por las que perdieron ese partido en contra de llevar sobre todo porque iniciaron lentos, tardaron justamente en iniciar en ese partido. En el lugar 4 colocaremos a los Detroit Lions sin Amon Ra, sin Jamir Gibbs, menor, menor medida. Tienen un día de campo a la ofensiva en contra de Panthers, ¿no? Qué buen equipo es este de los Lions. Y por cierto, el quarterback número uno según PFF este año es Jared Goff. Jameson Williams, eso sí, regresó a suspensión. <coughs> Fatal, Jameson Williams. En el lugar 3 pondremos a los Miami Dolphins. Tariq Hill, imparable. Lástima que Devon A-Chan, A-Chan, más bien, A-Chan. Antes se pronunciaba a Chain, y él mismo salió a de decir, ya no, quiero que me digan A-Chan. Así que lástima que Devon A-Chan, el corredor rapidísimo novato que solté por tonto en el fantasy, estará fuera por lo menos un mes lesionado de la rodilla. Pero bueno, no sobra en ese sentido, o más bien sobra en ese sentido, el poder ofensivo con los Dolphins. En el puesto número 2, Filadelfia. Hurts me gustó, jugó bastante bien. Dejemos de ser tan duros con Filadelfia que queremos que ganen 50-0 cada partido Están jugando bastante bien Y es un equipo que estoy seguro que pisa poquito más al el acelerador Y ahora sí te compite 50-0 o contra los grandes de la NFL Sin lugar a dudas, el primer lugar no hay ningún argumento en contra de ellos Deben de ser los San Francisco 49ers, indiscutible, unánime lo que deben ser los Niners en el puesto número uno de todos los power rankings de la NFL habidos y por haber en cualquier idioma. Purdy, creo yo, ya pasó otro nivel en el sentido de cómo eleva al resto de la ofensiva. Brandon Ayuk es un wide receiver all pro desde que, Brand, desde que eh, Brock Purdy le lanza el oboide. George Kittle, tres touchdowns. Divo Samuel también, cuando no estuvo Ayuk levanta la mano como Hugo Reciber entonces cómo eleva al resto de la ofensiva creo que son pocos corebacks los que pueden justamente lograr eso y lo está logrando Brock Purdy con San Francisco recuerda suscribirte dejar tu comentario y que se arme el debate sano sobre estos Power Rankings aquí en la cajita de comentarios esto es Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol